0: Muy bien y ya nos encontramos en vivo aquí por Radio Bedira en el, la fanpage del Facebook y tenemos ya el espacio de Biblia y Teneré, tenemos también aquí al profe Marcelo Val, ¿cómo estás profe? Buenas
1: tardes, estoy muy bien. Sí, un gusto siempre estar acá y compartir con la Biblia y el Tereré.
0: Sí, ahí está, ahí está la Biblia y acá está el Tereré, <risa> para que la gente lo pueda ver y lo pueda compartir también seguramente desde casa. Y, y bueno, en primer lugar, contarles también que el IBA tiene las puertas abiertas para todos.
1: Así es, así es. Para el año que viene, queremos iniciar e inaugurar nuestro nuevo gran campus, sí. que va a quedar... Eh, o sea que está quedando está quedando, en, lindo. está quedando lindo, hermoso Realmente es grande Hay lugares para vivir uh -huh. okay. Uno puede sí. solicitar Una beca, uno puede Buscar unos Unas, unas familias de la iglesia Que le puedan ayudar Sí con, con las cuotas, ¿no? Y es un es un hermoso lugar donde uno puede tomarse el tiempo para realmente aprender un poco más uh -huh. de la Biblia, ¿no? Sí. Muchas veces nos tenemos preguntas y no sabemos qué hacer con nuestra vida y algunos viajan, otros se van por el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué mejor lugar que tomarse un tiempo irse un poco a la facultad y sí. más es realmente en la facultad de teología donde puedes aprender de la Biblia? Realmente, sí. muchísimo Así que eh, está
0: El desafío el puesto desafío, allí sí. El
1: desafío, la invitación Ahí está nuestro número de teléfono Claro el, que sí. eh, La página web que es iba.edu.py Entonces ahí ya
0: Encuentran todo
1: Encuentran todo, así es
0: <risa> Muy bien, y profe, hoy hablamos Y continuamos, ¿verdad? el Acerca del tercer, del tercer Templo El <risa> templo futuro
1: Así es, sí. así es. Y vos sabés que eh, al escribir eh, un poco acerca de esto, el tercer templo, siempre me venía el tercer cielo, pero sí, acá sí. estamos hablando todavía del tercer templo. Sí, aunque sí. tenga que ver sí. uno con lo otro, y vos sabés que el tema del templo estuvimos hablando ya las últimas dos veces y mm -hmm. esta vez quiero enfatizar un poco, llegar a, a lo que entonces finalmente el Nuevo Testamento habla acerca de esto, ¿no? Sí. Estuvimos hablando primeramente introduciendo el primer templo, el segundo templo uh -huh. y qué pasa entonces con un tercer templo. Eh, después estuvimos hablando de dónde viene entonces la idea clave de la esperanza de un sí. templo físico, un tercer templo, ¿no? O una reconstrucción del templo salomónico hay diferentes corrientes ¿no? uh -huh. que podemos ver a lo largo eh, en, la, en la Biblia a veces se puede encontrar digamos un poco diferentes maneras de ver este tema pero también fuera de la Biblia en el judaísmo hay varias corrientes en, antes de Jesús ya de lo que esperaba ¿no? algunos sí. estaban muy a favor del templo de Herodes ahí uh -huh. donde estaba Jesús eh, Jesús creo que parece ser que no tenía un problema específico con este templo, porque sí. se iba pues, ¿no? Eh, sus padres le presentaron ahí, él dice, esta es la casa de mi padre, ahí sí. en Lucas... Eh, él no tiene problema, pero lo mm. que tiene problema es con lo que pasa ahí, ¿no? Mm. Al final, él echa mucho... Eh, ahí hace un poco un, un desastre al echar las, las mesas. Sí. Y realmente está en contra de lo que sucede dentro del templo, ¿no? Mm. Entonces, eh, ahí queda la pregunta finalmente cuando él dice que se va a destruir este templo. Uh -huh. Y la pregunta viene un poco... ¿Qué pasa con un Dios que promete mi templo va a estar con ustedes para siempre mm. en el Antiguo Testamento? ¿no? Sí. Y ahora eh, como el, el pueblo de Israel había vivido la destrucción del templo de Salomón y también ahora nuevamente se destruye el templo de Herodes 70 años después de Cristo y se queda otra vez el pueblo de Dios sin el lugar de adoración, digamos, uh -huh. el, el lugar donde Dios estaba más eh, inmanente, más, más, eh, cer más cerca, más, sí. eh, más um, acercable, uh -huh. y se queda sin este lugar. Y las preguntas son crucial uh -huh. que ya encontramos antes del primer templo, Encontramos en Primera Reyes 8.27 Y esto sí. es lo que pregunta Salomón mismo al haber construido el templo No sé si me querés leer ¿Sí? el, el versículo
0: El versículo de Primera de Reyes 8.27 dice ¿Morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener Cuanto menos esta casa que yo he edificado
1: Así es, la pregunta que Salomón ya tiró, ¿no? Sí. En la inauguración del primer templo, ¿será que esta casa puede contener a Dios? Mm. Y esta ha sido una de las preguntas que volvió a surgir muy fuertemente una vez que el, el, el templo haya sido destruido, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué realmente es el templo? ¿Qué, ¿Qué se espera de un Dios mm. cuyo templo... Puede, pueden destruir los enemigos de Dios. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué clase de Dios es este, no? Sí. Y usa, es que el templo era la casa de Dios, era eh, como, digamos, más, más parecido a una puerta al cielo, digamos, ¿no? Uh -huh. Algo parecido donde se podía acercarse a Dios de una manera, digamos, diferente que en otros lugares. Y claro. esto, esta idea ya viene más de Más temprano incluso Mira, estamos hablando del Nuevo Testamento Pero uh -huh. tenemos que ver De dónde viene esto sí. Ya que no hay templo, se hacen las preguntas Y viene la escena de, Del sueño de Jacob Jacob, sí. también llamado Israel, ¿no? Y de ahí viene el pueblo, entonces el padre Israel, podríamos uh -huh. decir Tiene un sueño En Génesis 28, donde dice Había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo y, a, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella y aquí el Señor estaba eh, sobre ella, sobre uh -huh. la escalera, entonces arriba está eh, Dios, abajo eh, están, esta es la conexión uh -huh. entre cielo y tierra y podemos ver cómo, cómo Jacob estaba viendo esto en un sueño y cuando despierta él dice algo que quedó grabado en la Biblia... Uh -huh. Para todos los futuros lectores... Y él dice... Sí. ¡Wow! Ciertamente... El Señor está en este lugar... Uh
2: -huh. Fíjate
1: que él piensa que el lugar es el tema... Sí. Acá lo que es el tema... Sí. ¿no? Y dice... Y yo no lo sabía... Y tuve miedo... Y dijo... Eh, ¡Cuán imponente es este lugar! Esto no es nada más que la casa de Dios... Y esta es la puerta del cielo. Mm. Muy interesante que con este sueño, el bajar y el subir de los ángeles de Dios sobre una, sobre una localidad, le dio a Jacob la idea de que acá, acá tenemos que construir el, sí. un, un cercado, porque acá lo que vamos a, uh -huh. a tener la, el acceso a Dios, ¿verdad? Sí. Y ahí inicia lo que para Jacob y el pueblo de Israel es la promesa de la tierra, mm. eh, es el lugar donde eh, Jacob iba a adorar, después hasta que viene David y transfiere el lugar un poco a Jerusalén, ¿no? Claro. Por indicación también de Dios. Pero vos sabes que en el Nuevo Testamento es justamente sobre estas dos eh, secciones en las que se basa el Nuevo Testamento, especialmente mm. el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan... Eh, dice ahí cuando Jesús llama a sus primeros discípulos uh -huh. Y encuentra a un Natanael Y le, le, le dice, yo te vi antes que te llamara ya ahí debajo de la higuera Y Natanael se queda sorprendido ¡Wow! ¡Qué increíble! vos Realmente sos el Mesías, sos el Rey de Israel, dice Natanael Y es medio asombroso que por un truquito de Jesús como le conocemos, ¿no? Ya le alababa como rey este Natanael. Sí. ¿Y qué le responde Jesús? Y Jesús le dice, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando. Mm. ¿Ah? Ya sabemos de dónde sacó Jesús sí. esto, ¿no? Pero acá dice sobre el Hijo del Hombre.
0: Mm.
1: ¿Y quién es el Hijo del Hombre?
0: Y es Jesús.
1: Es Jesús. Mm. Fíjate cómo el lugar. Donde eh, Jacob o Israel, el padre Israel podríamos llamarlo, ¿no? Iba a construir su, su templo, el lugar de donde él iba a poner el letrero: Este es la puerta del cielo, uh -huh. este es, digamos, la casa de Dios. Ahora Jesús dice: Este lugar se tornó una persona mm. y será sobre el Hijo del Hombre. Y fíjate que, eh, en, especialmente en el Evangelio de Juan, el templo se vuelve el cuerpo de Cristo. Porque eh, Jesús dice que eh, cuando viene a, y habla acerca eh, del, del templo con los, eh, con los fariseos, ¿no? uh -huh. Que le dicen, ¿quién te dio la autoridad para hacer sí. esto, aquello? Le hacen la contra. Él dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Uh -huh. Uh -huh. Obviamente le están están todos mal porque sí.
0: no entendía. Oh, ¿cómo, cómo
1: vamos a hacer esto, ¿no? Es la puerta del cielo, la casa de Dios. ¿Quién va a destruir esto? Mm. Y Jesús eh, dijo esto y se nos aclara en Juan. Dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Mm. Ah, gracias Juan por explicarnos esto. ¿verdad? Sí. Podríamos haberlo entendido mal. Realmente que Jesús quería que ellos destruyeran el templo de Dios, que no creo que él quería, sí. pero iba a suceder. Fíjate que hemos estado hablando también del, del templo en Ezequiel, ¿te acuerdas uh -huh. que estuvimos hablando ahí de un plano en Ezequiel? Eh, 40, 43, hay mucha descripción de un nuevo templo y muchas veces entendido como el tercer templo, ¿no? Sí. Ahí, ahí está el plano arquitectónico para construirlo. Y vos sabés que especialmente en este en esta descripción dice que debajo del templo salía un río de agua viva. Mm. ah y ya sabemos, se nos suena bastante. Sí. A los cristianos se nos suena a palabras de un Señor especial. Sí. Y es así como él decía eh, que eh, Jesús decía que justamente Él era el agua, el agua viva. El agua viva, ¿no? Sí. Dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva, ¿no? Cuando habla mm. de aquel que iba a venir. Sí. Y fíjate que cuando cuando el soldado todo esto es evangelio de Juan le mete la, la lanza en el costado, cuando mm. ahí está en la cruz sale sí. sangre y sale agua, ¿no? Sí. Interesante es que de ahí sale otra vez agua y es justamente este costado que acá en el evangelio de Lucas el, el discípulo Tomás que era el que dudaba oso no, sí. oh, oh, Jesús no le parece, ¿verdad? Y Jesús dice, mira, aunque quizás no le parezca, soy sí. yo. Mira mis manos. Y en el Evangelio de Lucas dice, mira mis manos y mis pies. Pero acá dice, mira mis manos y mete tu mano en mi costado. Mm. Ahí el costado en el Evangelio de Juan cobra una gran importancia. Y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Mm -hmm. Un llamado a los que creen en este Jesús. ¿no? Sí. Para Juan parece ser este tema más claro que agua, ¿no? Sí. Eh, hablando del agua. Entonces, ahí vemos que sí se habla de un templo mm. que se hizo realidad, pero se hizo realidad en el cuerpo de Cristo. Fíjate sí. que la carta de Hebreos también habla de un templo No mm. no dice la palabra templo Esa palabra no aparece en todas las cartas Interesante, ¿no? Mm. Pero habla de sacrificios Habla de, de lugar santo Habla de Jerusalén Habla de Sion, habla de Sinaí Habla del, de los sacerdotes Ofrendas Sí, o sea, parece que estamos en el templo verdad sí. Sin decirlo Estamos sí. ahí y pareciera ser que ahí queda claro que, que hay un, un templo futuro, ¿verdad? Sí. Es interesante que ahí Jesús eh, es presentado como el sumo sacerdote. O sea, Hebreos trata de representar todo esto que sucedía ¿no? en la casa de Dios, que uh -huh. iba a ser un lugar de oración, Dios iba a estar ahí. El sumo sacerdote iba a acercarse, iba a pedir, pedir perdón por las fallas, fallas de la gente. Y por el buen ejemplo del sumo sacerdote, Dios iba a decir, bueno, mm. vamos sí. a perdonarles esta vez. Mm. Y así Jesús se acerca a Dios y es no solamente Él el que media por nosotros, sino que es Él la ofrenda. Y dice Hebreos 10, 10... Eh, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre mm. y esto es lo que sucede en el templo fíjate, acá tenemos un sumo sacerdote que ofrece un sacrificio eterno sí. que vale la pena ¿no? aceptarlo porque mm. es la salvación
2: mm.
1: y dónde va a suceder esto y parece ser que estamos en algún templo
0: ¿verdad? Pero sí.
1: obviamente no estamos en el templo de Herodes, claro. ¿Dónde es lo que estamos? No? Y, y dice eh, el, el escritor: compara un poco el pueblo de Dios ahí con Moisés, teorás cuando recibió las leyes. Sí. Ahí estaba sobre el, el monte Sinaí. Sí, ahí. Y, y dice en Hebreos 12: ahí eh, Moisés dijo, Estoy aterrado. Qué terrible era el espectáculo. Uh -huh. ¿no? eh, eh, cuando, cuando Dios estaba presente, eh, la gente se asustaba, ¿no? Hoy en sí. día parece que no nos asustamos mucho. Ah, eh, quizá deberíamos, quién sabe, ¿no? Uh -huh. Pero, por lo menos, acá se describe el monte Sinaí como un espectáculo eh, terrible. Terrible, ¿no? sí. Y por algo la gente le decía a Moisés, andaba habla vos nomás con Dios. Uh -huh. Nosotros acá no vamos a esperar a nuestra casa y vos nos contás sí. lo que Él mm, te dijo, ¿verdad? Pero Él dice... En contraste con los cristianos, a lo que escribe la carta de los hebreos, ¿no? Sí. Ustedes se han acercado, no al monte Sinai, sino al monte Sion.
2: Mm. Ah,
1: ahí está el templo, ¿no? Sí. La ciudad de Dios, del Dios vivo, dice Hebreos 12, 12, ¿no? Eh, 22. Sí. Y pareciera que, ser que a, bueno, acá parece obvio el templo Jerusalén, Sion, mm. acá estamos, donde debería estar, el tercer templo, ¿no? Sí. Y yo creo que está ahí. Pero claro. lo que entendemos por Jerusalén, lo que entendemos por Sion, lo que entendemos por un lugar, ¿no? mm. ahora parece ser que cambia algo el paradigma. Y fíjate, no sé si me puedes ayudar con Hebreos 12, 22 al 24, ahí nos explica... ¿Dónde es lo que nos eh, encontramos? ¿Qué, ¿Qué sillón estamos viendo acá? ¿Qué ciudad del Dios? Vamos a ver qué dice.
0: Dice la, la Jerusalén celestial y a miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto.
1: Hacia ahí nos acercamos
0: mm.
1: Hacia todo esto Y esto no parece ser otra vez eh, Un templo eh, Digamos eh, Terrenal sí. Jerusalén celestial suena mucho ah, <risa> Mucho sí, al cielo sí. ¿no? Los espíritus de los justos Están mm. en la presencia de Dios mm, uh -huh. Sea donde esté Pero sí. no estaban Si la presencia de Dios estaba en el templo de Salomón Ahí no estaban estos espíritus la carta de Hebreos habla del templo celestial y de este templo celestial, de esta ciudad celestial, mm. por algo no menciona la palabra templo, de esta Jerusalén celestial, la Apocalipsis también habla y nos da más ideas acerca de qué es lo que está hablando la Biblia cuando habla de la Nueva Jerusalén, cuando habla de la Jerusalén que va a venir de parte de Dios. ¿no? Mm. Y en el libro de Apocalipsis que, que Juan eh, ve, Apocalipsis significa una revelación, ¿no? Es una sí. visión eh, de Dios para que lo vea Juan, ¿no? uh
2: -huh.
1: Y Juan ve esto, y en todo el libro, la palabra templo aparece 16 veces.
2: Uh -huh.
1: Y pensamos, mira, ahí está, ¿no? 16 veces habla del templo, lo que va a venir en el futuro, ¿qué más uh -huh. queremos? un templo va a haber yo creo que sí, yo creo que va a haber un templo pero ¿qué clase de templo? esa es la pregunta mm, sí. ¿será un templo como lo construyó Salomón? ¿qué templo esperamos los cristianos? interesantemente eh, el, cuando habla del templo siempre dice o oh, el templo de Dios sí. cada vez templo de Dios, su templo no mm. no es cualquier templo, es el templo de Dios, ¿no? Sí. Y sabemos dónde está el templo de Dios, que no es mm. el templo de Herodes, tampoco no es el templo de Salomón, este es el templo de Dios, ¿no? Mm. Y también vemos que cuando no dice el templo de Dios hay ángeles entrando o saliendo.
2: Mm. ¿no?
1: Eh, ¿Dónde están los ángeles? Bueno, sí. lo vemos más en, en visiones acerca del templo Ahí con Isaías mm. Cuando él ve los serafines ¿no? Los querubines eh, eh, Ahí estamos hablando de escenas Del cielo sí. Estamos hablando de, de otras realidades mm. Y esto nos Hace pensar y entender Que el templo De lo que habla Apocalipsis Es del lugar celestial Donde está Dios
2: mm.
1: Ahí donde está su trono ¿no? Y, y el Apocalipsis da dos características eh, acerca de esto eh, El templo es o de Dios o hay ángeles entrando y saliendo ¿no? uh -huh. Y cuando habla de la Nueva Jerusalén, por fin Cuando viene todo lo que pasa en Jerusalén uh -huh. Y por fin, en el último capítulo Habla de la Nueva Jerusalén Dice en 21, 22, dice: Y no vi en ella templo alguno. Vea. Al ¿Dónde es lo que quedó al final, no? <risa> Porque su templo es el Señor, el Dios mm. Todopoderoso y el Cordero. Mm. ¿Quién es el Cordero? Y es Jesús. Es Jesús. Nos damos cuenta que lo que apunta, a lo que apunta eh, el Nuevo Testamento es a otra clase de templo de lo que vimos en Salomón mm. o en Herodes o en Zorobabel o en otras ideas como por ejemplo una iglesia en San Pablo que construyó mm. un templo ¿no? sí. eh, estos son templos diferentes a lo que espera el Nuevo Testamento mm. fíjate que el mismo Pedro cuando habla eh, del templo cuando habla de las piedras él dice que la iglesia está compuesta por piedras vivas sí. y por algo se nos llama también el cuerpo de Cristo, ¿no? la iglesia, el cuerpo de Cristo mm. y cuál era el templo ahí de donde el costado donde salía el agua, los ríos de agua viva, era el cuerpo de Cristo sí. Y por eso, la iglesia son las piedras vivientes. Y dice eh, Pablo, y con esto quisiera concluir el tema, Pablo también habla de, de imágenes, no, de sacrificios. Y él dice en 2 Corintios, por ejemplo, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. ¿De dónde es lo que sale un fra una fragante aroma? De un buen sacrificio ¿no? sí. Así como Dios rechazó eh, El sacrificio de Caín sí. Y recibió el de Abel Así dice eh, Pablo que el fragante Aroma de Cristo Somos para Dios ¿no? sí. En Cristo nosotros somos Un olor fragante claro. Fuera de Cristo Lastimosamente Chao. no Así es el tema y finalmente él concluye, quiero concluir con esto en Romanos 12. Hablamos un poco eh, de lo que Pablo estaba diciendo y él dice, bueno, si digamos que el cuerpo de Cristo es el templo, uh -huh. nuestra las iglesia, piedras las piedras vivas, ¿cómo ofrecemos entonces un sacrificio, no? Y bueno, Hebreos ya nos dijo que Jesús hizo el sacrificio del perdón para siempre. Eso no uh -huh. tenemos que hacer otra vez, eso ya está. Sí. Pero habían otros sacrificios, ¿verdad? De gratitud, eso de cereales, ¿verdad? Uh -huh. Que se quemaba ahí en el templo. Y, y dice, dice Pablo, bueno, si quieren hacer esa clase de sacrificios, él dice, presentéis vuestros cuerpos uh -huh. como sacrificio vivo y santo. ¿no? Sí. Aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, cena un poco inteligente, dice Pablo. Uh -huh. No vayan a caer en lo que era antes vino, un nuevo vino el Mesías Vino este que es el nuevo sumo sacerdote uh -huh. Vino este que cambió de lugar a una persona La idea de templo sí. Vino este que inició un nuevo, una nueva era Que inició un nuevo capítulo de historia de la humanidad y si viene un nuevo sumo sacerdote, si viene un Mesías, este va a traer una nueva ley, dice mm. Hebreos, necesariamente. Sí. Cambian las cuestiones. Si no hay templo físico, mm. ¿qué clase de sacrificios damos? Y bueno, ya no tenemos que dar ningún sacrificio de perdón porque eso ya lo mm. hizo Jesús. Sí. Y sacrificios de gratitud, y Pablo nos invita ustedes son el cuerpo de Cristo mm. ¿por qué no presentan su cuerpo ¿no? mm. en autocontrol en humildad mm. en paciencia a ver, en primera Timoteo dice, mm. en vez de levantar los, los, las manos para eh, golpear ¿no? sí. o gritarle todas las frustraciones de la vida al refere, sí. ¿no? levanten un poco las manos para alabar a Dios
2: mm.
1: ¿cómo usamos nuestros brazos? ¿cómo bra usamos mm. nuestras manos? ¿Cómo usamos nuestro ojo, verdad? Sí. Nuestra boca. Mm. ¿Qué, ¿Qué sale? ¿Qué entra?
2: Mm.
1: Eh, ¿Dónde estamos? ¿Cómo usamos las otras partes de nuestro cuerpo de lo que hablamos un poco menos, verdad? Mm. Son estas cuestiones que Pablo dice, Utilizan un poco tu cabeza, que mm. es parte de tu cuerpo, ¿verdad? Y esto es tu culto racional, para que vos, siendo parte del cuerpo de Cristo, o sea, el templo mm. de Dios, ¿no?, por eso Pablo también puede decir que nuestro cuerpo individual, pero también en la comunidad, es, eh, digamos, el templo del Espíritu Santo. Mm. Y ahí está Dios. Ahí está Dios en medio de nosotros. Y no dependemos de un edificio. Mm. No dependemos de unos ladrillos y cemento. Sí. Cuando hay escasez de cemento, mm. el cuerpo de Cristo no sufre. Sí. Así es. El Espíritu Santo está presente en el cuerpo de Cristo, sea donde esté. Mm. Como dice Jesús, a la mujer samaritana llegará el día donde se adorará, donde mm. sea que estén, ¿no? pero en espíritu y en verdad. Mm. Y ese es el, el llamado, querido oyente, a que si vos eh, querés seguir la Biblia, querés seguir a Cristo, este es lo que apunta Jesús con su cuerpo, a esto apunta el Nuevo Testamento, a la espera en que Dios pueda estar y reinar entre nosotros, empezando en tu vida, empezando en mi vida y a partir de ahí en nuestro grupo, en nuestra iglesia y a partir de ahí llegando a todas las naciones. Qué hermoso es el mensaje del Evangelio, uh -huh. qué hermoso es... El plan de Dios para con nosotros
0: Es un hermoso plan y, y tenemos que estar Justamente en agradecimiento Viviendo como esas Piedras vivas verdad. Así que eso yo sé que La audiencia del Radar lo ha recibido Gracias profe por tu tiempo Gracias por enseñarnos en este tiempo Acerca de los templos
1: <risa> Un gusto, un honor
0: Muchísimas gracias, seguimos en el Radar